0: Bortom Bortom presenterar 2020s julkalender lucka 22. Bakgrundsmusiken i detta avsnitt gjordes av Derek and Brandon Fichter och vignettmusiken gjordes av Robert Jonsson. Hej och välkommen till dagens lucka av Bortom Bortoms julkalender. Jag heter Pontus Kjellberg, kommer från poddens Spelhyllan och jag vill berätta om ett minne som rollspelen gett mig. Många av mina absolut bästa minnen av rollspel kommer från konventscenarion. Det är ändå något speciellt med att få ha en korta session med sina gamla vänner och spela saker som man inte riktigt hade tänkt att man skulle spela. Ett av de spelen vi lärde oss snabbt alltid var roligt på komment var Operation Fallen Reich. 2010 gick scenariot arvsfiender och det har gett mig min kanske mest omvälvande rollspelsupplevelse någonsin. Vi spelade fem hemvärnssoldater på en liten meningslös skotsk ö. Vårt uppdrag var att skydda en fyr från nazisternas eventuella angrepp men oddsen för att de skulle komma var väldigt låga. Våra rollpersoner hörde nog mer hemma i en gammal Pilsner-film, 91 Karlsson eller vad det nu kan ha varit, än vad de hörde hemma i en seriös skräckhistoria som ju ändå är det som Fallen Reich brukar leverera. Det tror jag gjorde att den skräck som kom senare under scenariot fick extra klangbotten. Det blev på något sätt ett större fall nere i mörker och ondska när man började på en så glad och lite oskyldig plats. Min rollperson var gruppens befälhavare, en sergeant som också var enka för hennes man hade dött precis efter att han hade fått sin titel som sergeant i hemvärnet. Och vad skulle hon göra som ensam enka? Ja. Det var väl inte så mycket. Fixa en lösmustasch, ta sin döda mans uniform och skäppa iväg dig själv till den skotska ön där du ska vara. Funkade förvånansvärt bra. Över ett år, ingen har märkt någonting. Samma sak med en hel del andra rollpersoner. En var en brutal skrävlare. En var en ungdom som vi andra fick någon sorts föräldrarkänslor för och så vidare. Första delen av scenariot gick helt enkelt åt till att vi hade roligt. Vi spelade ut fardagen där vi försökte skydda vår lilla fyr uppe på det skotska ön där vi var. Och vi passade på att naturligtvis skicka varandra till att göra de tråkiga sysslorna som att hugga ved eller rensa ut utedasset eller allt annat det kan vara. Och mycket av tiden gick bara åt till att slänga käft leva som sina rollpersoner och verkligen känna hur vardagen såg ut här. Känslan av lugn, trygghet och att det här med krig och sånt det är inte så allvarligt ändå var ganska påtaglig. Vi hade fruktansvärt roligt. Hade scenariot bara bestått av det så hade jag nästan varit nöjd på det sättet men alla visste ju att det var någonting som skulle komma eftersom vi ändå spelade ett skräckspel och inte ett mys -spel i stil med Underhill och naturligtvis efter ett tag kom det det kom ett rop på hjälp nerifrån byn ön hade nämligen en liten by i mitten, en fyr där vi var och i andra änden fanns det en liten mer seriös militäranläggning nere i byn var det någon som hade blivit helt täckt av blod och ingen kunde förklara varför Familjen var utom sig och vi satt och tittade på en person som i sin soffa satt helt täckt av blod och var i någon slags chock. Vi lite äldre rollpersoner kommer naturligtvis ihåg hur det var när folk från första världskriget kom tillbaka hem. Det var säkert någon typ av släktskap med det, rent psykologiskt. Granatschock, man vet ju hur det blir när man får se något riktigt, riktigt farligt. Mm, mm. Så resonerade vi. Men... Det var uppenbart att någonting hade hänt som inte gick att riktigt förklara. Utanför spelet så att säga. Och här någonstans började vi också att agera på ett sätt som vi inte hade gjort innan. Vi började att röra oss mer i rummet. Även om vi ofta hade spelat med ganska mycket gester och liknande så var det nu flera som började ställa sig upp och gå fram och tillbaka i det lilla klassrum på Vittfälska där vi satt. Pekade med hela handen för att visa att nu var det allvar av och vi har militär rang och sådär. Men också gå fram och tillbaka i rummet för att visa var i rummet vi är även i spelet. Det blev nästan lite live-tendenser av det kan man säga, fast utan rekvisita och kostymer och så vidare förstås. Det blev intensivt på ett sätt som gjorde att vi snart också släppte rollformulären. Absolut inte bakgrunderna eller allt karaktärsarbete eller så, men... Siffrorna var inte lika viktiga som storyn. Spelledaren var helt med på noterna och följde med oss runt i rummet och började liksom rulla tärning när det var dags. Men det var inte så viktigt att vi dubbelkollade siffrorna. Det var viktigare att hålla flytet igång. För det här flödet vi var i kände vi alla var något speciellt. Vi fortsatte spela och det dröjde inte länge innan en av oss som hade vandrat iväg lite för sig själv fick ett papper av spelledaren att läsa. Och komma tillbaka när han hade läst det. Lämna rummet och återkom sen. Vi började röra oss mot den riktiga militärbasen på andra änden av ön. En komplicerad procedur eftersom vi hade tydligen missat skottlossning. Våld, blod och onbråd död nere i byn. Lik strödda runt omkring och det fanns många saker att tänka på när man var tvungen att röra sig sakta och försiktigt genom vad som kunde vara fientligt territorium. Sakta men säkert började vi också att inte bara misstänka vår kumpan utan också själva drabbas. När den andra spelaren drabbats av ett papper från spelledaren, en handout som vi andra inte ens fick fundera på, var det uppenbart att vi inte spelade ett vanligt scenario. Här någonstans började vi också släppa tärningarna helt. Vi rörde oss fritt i hela korridoren längst upp på en av Vittfälskas hus. Inte bara i den sal vi var tilldelade utan vi grupperade oss i olika platser för att ja men det är klart vi ska söka in det huset. Och sen ledde spelledaren in oss i nästa rum. Helt oplanerat. Det var ju ingenting där inne som signalerade att det var ett sönderskjutet hus från skotska övärlden någon gång 1944. Utan det bara kändes naturligt på något sätt och vi alla var med i det. Vi delade också upp oss i grupper för naturligtvis var inte den första spelaren den enda som blev drabbad. Det visade sig att vi hade blivit besatta av demoner. De övriga två spelarna visste naturligtvis att någonting hade hänt, men vad? Ingen aning. Jag själv kunde ju ana vad de andra två spelarna som hade fått hända och så uppenbarligen hade gjort något mystiskt var för någonting, men jag kunde ju inte säga någonting utan att själv avslöja mig. Och om jag avslöjade mig när vi var i en rum, ja det är konkurrens mellan de här demonerna. Naturligtvis går du inte att göra utan att vara på den säkra sidan. Att man har över handen och så vidare. Men vi rörde oss genom den här mörka söndre bombade lilla byn. Och kom närmare militärbasen. Samtidigt som vi balanserade humor och skräck. Men i skräcken låg också en fruktansvärd inlevelse. För när vi kom fram till den stora militärbasen visade sig att den var, om inte övergiven så åtminstone i någon sorts katastrofläge och ingen fanns kvar ovan jord utan hade gått ner i sina bunkrar eller motsvarande. Det vi försökte göra då var naturligtvis att försöka söka igenom basen försöka hitta någon nyckel som kunde ta oss ner eller någon snabb telefon och få hjälp men jag har så starka minnen av just den där genomsökningen, hur jag och en annan av spelarna som jag var säker på var som jag fast inte riktigt, alltså demonbesatt men kanske var den konkurrerande demon eller var det var det verkligen samma som stod på spelarens papper som på mitt jag, jag visste inte vi stod kvar i ett rum medan de andra spelarna gick vidare och rollspelade genomsökte rummet Alltså en helt vanlig skolsal. Men för oss var den ett kontor till någon av officererna på militärbasen. Vi bläddrade i gamla skolkataloger och låtsades att det var riktiga, viktiga militära papper. Och letade efter det vi visste att vi letade men inte kunde släppa till den andra. Det är en av de absolut starkaste rollspelsupplevelserna jag har haft i mitt liv. Spelledaren går. Resten av spelarna går. Vi två vet att det inte finns någonting i det här rummet som kan ge oss information men vi är så inne i rollen, i inlevelsen, i stunden att vi bara inte kan släppa det. Vi fortsatte där inne i flera minuter, trots att vi redan från början visste att det här inte skulle leda någon vart. Här någonstans var också inlevelsen så stark att vi släppte tärningen helt. Spelledaren lät oss mer eller mindre spela ut det våra karaktärer gjorde rakt av. Inga tärningar, rollformulären låg kvar i något rum vi inte riktigt var säkra på vilket det var en gång om jag ska välja. Men nu någonstans började det bli dags för slutscenen. För scenariot kretsade bland annat kring en gammal bronstolk från långt 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 tillbaka i tiden. Som sades var det en av få saker i världen som kunde dräpa. Fålen, demoner, onda andar, vad det nu kan kallas. Naturligtvis var vi som var besatta av demoner livrädda för denna tingest. Och lika naturligtvis fanns den tillgänglig någonstans på basen och hamnade i händerna på en av dem som inte var besatt. Det ena ledde till det andra och jag minns så tydligt slutscenen för en av de besatta rollpersonerna. Spelaren låg på marken, halvt lutad mot väggen och samtidigt som jag såg liksom, flanellskjortan och det orakade håret och kaffekoppen bredvid honom så var det också helt visualiserat för mitt inre öga hur rollpersonen låg på exakt samma sätt med uniformen öppen, hur blodet rann och hur han försökte spela död men inte var det utan sträckte sig efter nästa rollperson så han kunde besätta den istället men då kom bronstolken fram igen förstås. Snart var vi alla döda, vid demonbesatta. Och demonerna förvisade tillbaka till helvetets mörkaste eldar. Och plötsligt var det ju bara ett helt vanligt konvent igen. Ett helt vanligt gott en helt vanlig påsk. Och att släppa den stämningen var i det närmaste omöjligt. Vi satt och pratade länge efteråt. Vi hade alla samma känsla av att något stort hade hänt. Ni vet som känslan efter att man har sett en sån där film som man känner förändrar ens liv eller äntligen läser sista sidan i just den där boken första gången. Men eftersom det var rollspel så hade ju alla fått var sin unik upplevelse utöver det vi alla visste tillsammans. Jag pratade med en av de två spelarna vars rollperson inte hade blivit i besatt och hon hade inte alls förstått vad som pågick. Visst hade hon förstått att det var någonting som inte var som det skulle, någonting övernaturligt som pågick, men vad? Hennes upplevelse var radikalt annorlunda än min. Trots att vi hade varit på samma plats vid samma tillfälle och sett och hört samma saker. Hade hon helt andra saker i minnet än vad jag hade? Det här fick mig att inse vad man kan uppleva genom rollspel som man inte kan få någon annanstans. För även om man kan sugas in i en bra bok eller ryckas med av en film eller någonting annat så är det något speciellt med rollspel. Jag har nog aldrig upplevt det lika starkt som där och då, just det här. Unika som bara rollspel kan. Men även om jag aldrig har upplevt det lika starkt igen så har jag haft fruktansvärt roligt på vägen dit. Men de minnena, de får jag berätta om den annan gång. Tack för att du har lyssnat!